0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante Bienvenidos a Encuentros Mundanos
1: Nos animamos a convertir nuestras charlas de toda la vida en un podcast que será como invitarte a la sala de cualquiera de nuestras casas con Venezuela como excusa Relájate
0: porque hablaremos de todo lo que nos gusta Este será un recorrido por el país
1: posible en la voz de quienes lo enaltecen Ponte cómodo Sírvete un café o una buena copa de vino y súmate a este encuentro entre amigos. Encuentros Mundanos. Hoy vamos a hacer un viaje juntos a través de un mundo de ilusión y fantasía. ¿Qué es el circo, sino eso? Un trayecto que nos lleva hasta la infancia, a ese universo donde todo es posible y la inocencia se funde con sensaciones limpias, transparentes, que quedan archivadas en nuestra memoria para toda la vida. En este episodio nos visitará Gilmer Vivas, un músico tachirense que forma parte del Cirque du Soleil, referencia universal del arte y el entretenimiento.
0: El Cirto Soleil es considerado como la mayor productora de teatro en el mundo. Fundada en Montreal, Canadá, hoy dispone de montajes diferentes a lo largo y ancho del planeta. Gilmer Vivas es uno de los músicos de Lucia, un espectáculo inspirado en la riqueza de la cultura mexicana. Y fue justamente allí, en México, donde Gilmer Vivas inició el camino que lo llevó desde Colón, en el estado Táchira, hasta ese emporio de las artes
1: escénicas. Gilmer se formó en el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Es un artista que se distingue por su versatilidad en la ejecución de múltiples instrumentos. Es compositor, productor y educador. En 2018 publicó el álbum Colors in My Mind, grabado en Nueva York, y que él mismo define como el resultado de sonidos e ideas que tenía en su mente y quería escuchar en su primera producción.
0: A mí me gustaría destacar también la conciencia social de Gilmer Vivas. Soñarte es un proyecto que fundó junto a la cantante francesa Severin Pagán, en el que se ha involucrado de lleno y que brinda ayuda a jóvenes sin recursos para desarrollar sus talentos en el mundo de las artes. Ya tengo ganas de comenzar con esta función, Carlos. ¿Subimos el telón?
1: Claro que sí. Bienvenido a Encuentros Mundanos. Gilmer, ¿cómo estás? Muy
2: bien, gracias. Gracias por la invitación y gracias por este espacio.
1: Y esto lleva desde el Táchira ahorita hasta Miami, por ejemplo? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo ahorita en Miami?
2: Bueno, no vengo directamente del Táchira, de, o sea, de, de Táchira directo a Miami. He dado una, una vuelta, como ha sucedido todo este año, que a todos nos ha, nos ha cambiado un poco la, la ruta. Pero bueno, estamos acá en Miami, estoy haciendo unas grabaciones y trabajando en unos proyectos con Eva Moreno, que es una flautista que es parte de la directiva de la Bolívar Phil. No sé si han escuchado de este proyecto, que que el estreno de, de, este, de esta orquesta fue el año pasado, al cual, eh, del cual soy parte también de, de, en la colaboración y en la percusión. Entonces, estamos haciendo música para su proyecto. Ella toca música venezolana, música latinoamericana, World Music. Entonces, estamos produciendo y, y trabajando en, en algo que va a venir pronto por ahí. Estamos sacando, ahorita trabajando en videos, audios. Y eso, pues, va a ser como una boca a lo que ella quiere expresar luego como, como en un álbum. Era un secreto, pero ya, ya no lo es. Pero
1: yo sí te voy a llevar para atrás entonces, te lo vamos a hablar de Colón, porque yo tengo gente muy cerca, tengo muy gente, gente muy cerca. De hecho, tú estás aquí gracias a uno de esos tachirenses que, que le dijeron, mira, me tienen que ayudar, consígame el teléfono de Gilmer Viva. Y se es movió muy, la red. Ajá.
2: Me <ríe> imagino, me imagino. Es curioso porque eh, creo que lo hablé con... Sí, sí, lo hablamos, lo hablamos sí, hace, sí. hace un par de días. Eh, Eva es hermana del, de Guillermo, que fue quien le dio el número a esa persona que se contactó con ustedes. Y justo sí, me sí. estoy quedando aquí con ella y estoy trabajando con ella, entonces la, la conexión es como perfecta.
1: Y, y, el que, y el que nos hizo el puente es Simón Alí Rosales, el novio de mi, de mi sobrina. Y, y bueno que es de Michelena, pues, ¿no? es de Michelena y, uh -huh. y entusiasmadísimo. Pero vamos a hablar de esos pueblos, a ver, a ver, empecemos por Colón y toda esa zona que, que es espectacular. Cuéntame,
2: sí. cuéntame. Esa, esa zona es súper linda. También que, que es una de, eh, de las cosas como que uno a ratos añora. Y como que hay algunas nostalgias y olores. Y, y como sensaciones que algunos lugares del mundo le recuerdan a, a eso. Esa, esa, esa combinación de, de pueblitos es eh, Colón, Lobatera, San Pedro, Michelena. Eh, creo que no se me escapa a ninguno. Y pues es como son como vecinos, están muy cerca y pues, pues nada, la, la cultura de allá la mayoría de gente de Venezuela lo conoce, gente muy amable, gente trabajadora del campo, de, de pararse en la mañana y el cafecito, la arepita, ir a trabajar o ir a estudiar y bueno, se pasa el día tratando de, de generar y crear los sueños que uno tiene como de niño, pues, que cada persona los tiene y cuando como que fui grande, ya como a los 20, 20 y pico, que, ya que vivía en Caracas, me di cuenta que había un montón de, de, de personas del Táchira en Caracas y saliendo para el mundo, en el mundo del arte o la música, y pues no sé qué está sucediendo allá, pero pasan también en todos los estados de Venezuela. Pero en lo personal, como soy de allá, es, fue bastante especial darme cuenta de eso, es bastante especial encontrarme a, a lo largo de la trayectoria artística que he tenido en los últimos 10, 15 años, encontrarme gente afuera que de algún como nosotros, así que alguna cosa nos conecta con alguien de allá. No, mi abuela en esta época una chica y me dijo, no, es que mi abuela y casi toda mi familia está allá, pero yo siempre viví aquí en Miami, o he vivido, no sé, en LA, o, o, o dan la vuelta. Y es curioso que siempre mucha gente tiene algún familiar de Táchira. Es increíble, no sé cómo sucede. Bueno, y ahí salió el poder después por muchos años en Venezuela, ¿no? Es
0: verdad. Bueno, a los que nos gusta el fútbol y a los que trabajamos con el fútbol, yo, yo soy periodista de fútbol. ajá eh, Digamos, San Cristóbal es. Eh, y el Táchira es eh, casi que...
2: Referencia, sí.
0: Una, una referencia, la cuna, muchas veces la casa de la selección, mm -hmm. bueno, por pues lo nuevo el templo del fútbol venezolano. Total. En definitiva, yo, yo sé que, que, que hay un corazoncito urinegro allí, eh, no, no precisamente
2: escondido, ¿no? <risa> no, 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 yo cargo mi camiseta, la cargo siempre conmigo. <risa> Sí, sí, es una referencia total eh, Bueno, es como, como como Cada persona que es de, de, de Caracas Por ejemplo, le van al Caracas Al Fútbol Club, Club Caracas y, y pues cada quien tiene su corazoncito Ahí desarrollado o no, siempre está ahí
0: Oye, eh, yo sé que un músico eh, se va construyendo ¿no? y va, va recibiendo distintas influencias a lo largo de su vida. Pero, ¿habría manera de determinar eh, tu primer contacto con la música, pero digamos un contacto que, que, que realmente te haya tocado, que, que, que haya
2: sido fundacional para ti? Creo que pasaron muchos y fue, fue muy desde niño. Hay una... Hay una anécdota que tiene mi mamá, que obviamente me la contó ya de grande, de niño no, no la entendía, eh, que fue una vez al preescolar a buscarme y, y la profesora le dijo que en qué academia estaba yo de música. que Tenía cinco o seis años, algo así. Y mi mamá le dice, no, él, él no, <ríe> no va a ningún lado, <ríe> él va de la casa a la escuela y ya. Este, me dice, y la profe le dice como que no, es que él no para de tocar no para de, 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 de darle a la mesa, no para de, de partirle la mina a los lápices, <ríe> en ese tiempo los lápices mongol, y uno si le daba muy duro, pues al sacar punta el lápiz estaba partido, y yo no me da cuenta de eso, pero sí me acuerdo, sí me acuerdo como de esos, como destellos de estar como en la mesita, tocando con los colores, este, había una, la profe, yo no me acuerdo de la pandereta, la profe dijo así como, que no agarra la pandereta de que llega hasta que se va, y yo no, no, no recuerdo mucho, entonces, eh, sí sentía como que, o, o me acuerdo que hay una conexión con esas sensaciones, y me acuerdo que en la escuela, ya en primer grado, tercer grado, me acuerdo mucho del pupitre y del sonido del, del cuaderno. Cuando el cuaderno está cerrado, hay unas resmas que están muy pegaditas, suena distinto a cuando están abiertas. Cuando uno las va echando hacia la izquierda, las va poniendo hacia la izquierda, el sonido cambia. Me acuerdo que el, el sonido, de los, o sea, el color de los distintos sonidos me gustaba. Y ahí me pasaba el rato... Me imagino que pensando en pajaritos preñados como decía mi mamá. Eh, y nada, como que esas conexiones era algo como muy natural. Creo que tengo una referencia, pero no me acuerdo muy, muy bien, de que de niño íbamos a la iglesia. Y mi mamá dice que yo no le quitaba la vista a la, a la batería. Entonces, yo no recuerdo. En realidad no, no, no recuerdo eso. Pero capaz eso fue lo que me hizo que en la escuela tocara. Tengo un tío que es, eh, es artista más que, más, que, más que músico, pero toca un poquito de guitarra, un poquito de cuatro. Eh, es muy lector, sabe mucho de, de, de la artesanía, se dedicó como a la artesanía, la, la cerámica y todo esto. Y yo luego lo veía tocar de, de niño también. Así como que por ahí me fui como por el cuatro también. Y como que algunas pequeñas referencias. Nunca tuve algo así como, como muy sólido. Hasta que entré al... al a la orquesta, al núcleo de la orquesta, tenían 8 o 9 años, que, que el núcleo estaba ahí en Colón del sistema de orquesta nacional. Y bueno, ahí fue como que dije, ok, esto era lo que, lo que estaba buscando lo que, o donde quería estar. Fueron como las primeras, no sé, lo hice como medio cronológico. Sí, sí, sí. Y esa entrada,
1: esa entrada al sistema eh, tuvo una, una irrupción en lo que pudo haber sido un baterista de una banda de rock, porque. Uno dice, batería es rock, heavy metal. ¿no?
2: Exacto. Es verdad, es verdad. La batería se asocia mucho con el, con el rock y, y, y el pop también. Pero obviamente cuando uno empieza a escudriñar un poco más, empieza a, a, a decodificar muchas cosas en la música, eh, pues bueno, vamos encontrando más cosas y más información. Eh, sí, el sistema obviamente eh, se encargaba de, bueno, se encarga de formar académicamente a las personas y a los músicos, y a niños, desde, a las personas desde niños, entonces como que recibí una educación académica bastante, bastante sólida en Táchira, eh, con el maestro Cheo Cárdenas, al cual, por, con el cual estoy súper agradecido eh, eternamente, que cada vez que lo veo le digo, maestro, gracias, o sea, no estamos hablando y le digo, de la nada me sale, gracias. <risa> Siempre, entonces como que lo académico fue un complemento muy bueno, me fui por esa vía a aprender lo que necesitaba aprender, pero siempre la batería estuvo como ahí, como mmm, siempre me picaba el ojo, cuando me sentaba a tocar era como que, uy, aquí me siento como que muy cómodo, poco a poco eh, fui como conociendo un poco más, pero nunca fui baterista de niño hasta los 20, que, o sea, tocaba batería, pero a los 20 fue que empecé a estudiar este instrumento como, como se debe, como... Como que dije, ok, me voy a dedicar a esto, o no, y es el momento de decidirlo. Ya en ese momento tenía dos años en Caracas. Fue como una conexión que tuve con el jazz, con la batería, con el instrumento, como que asocié todo lo que había aprendido en la música clásica, que uno ve en la música académica y en la orquesta, pues los instrumentos están por separado. Los timpani, los platillos, una persona toca cada instrumento. Y es hermoso, a mí me encanta la música de orquesta, es algo, es algo increíble, una sensación brutal. Y en ese momento vi los instrumentos juntos y dije, pues tengo un redoblante, tengo los platillos, tengo el bombo, tengo unos tambores y pues tengo todo junto. ¿Por qué no, no conectar todo eso que tengo ahí en la mente? Entonces sí, lo la respuesta es, lo académico fue un buen proceso, fue un buen camino, además que eh, para los que estén escuchando y bueno, cada vez que doy clínica siempre digo que el complemento académico y popular es súper importante. Es algo que necesitamos llevar de la mano. Es como en cualquier arte. No podemos irnos tan académicos o tan tradicional. Que hay gente que sí, como que toma distintos caminos y, y se define por algo. Pero creo que en, la, en el mundo que veo, en el universo musical que veo, este, me gusta mucho esa conexión. Porque creo que a la hora de salir a expresar o aportar, dando clases o tocando o hablando con la gente, creo que se tiene mucho de todo y creo que puede, puede ayudar más y colaborar más, puede aportar más entonces eh, lo académico fue bueno ese camino que tuve hasta que lo, como que se condensó en, en la batería como instrumento que toca ahí me di, que la, me di cuenta que la batería con la batería se puede tocar jazz, se puede tocar cualquier ritmo de, de, de distintas afinaciones distintos instrumentos puestos en distintas posiciones entonces como que abrí una puerta o se abrió una puerta de, de muchas posibilidades.
0: Mencionaste a, a Cheo Cárdenas como, como un maestro iniciático, ¿no? Sí. Y en algún lado te leí eh, decir que de las cosas que más rescatados de él eh, era que era alguien desprendido, que no, que no se guardaba la información, que lo, que lo compartía, que, que no le ponía límites al alumno. Uh -huh. eh, mi, mi pregunta es, a partir de esto... ¿Qué te lleva
2: a Caracas? Eh, ¿Cuál era la búsqueda que, que había en ti? Sí, hay, hay muchas conexiones y, y en este tema hay como muchos elementos eh, que siempre bueno, podríamos hablar horas, <risa> pero haciendo un resumen. Eh, de Cheo aprendí bueno muchas cosas, un montón de cosas y ya de grande, obviamente ya, ya cuando uno pasa los años y uno como que avanza un poco más, eh, cada vez más, año tras año, uno se va dando cuenta de qué cosas tiene y qué cosas no. Entonces me di cuenta de que Chávez fue una persona, como, como lo acaba de decir, que, que la información estaba ahí. O sea, si uno no estudia, él decía, mmm, vaya a estudiar, váyase a su casa y estudie. Y ya eso era una impresión, ya era un choque, era como que bueno, vengo de Colón, yo viajaba de Colón a San Cristóbal, veía clases mm. con él. Entonces era como que no, no puede ser que pierda el viaje. <risa> Tengo que hacer lo mejor, entonces como que ese tipo de cosas sacaba lo mejor de uno y siempre sentí eso que como que él hacía que el que el alumno exteriorizara lo mejor de ca, de cada de uno, pues de cada uno. Y con respecto a la información, eso de que de que no se guardaba nada, era como que vamos a ver esto, vamos a ver esto, usted necesita estudiar esto, vamos a ver aquello para la orquesta, para este instrumento, para este recital, Ar armaba ensambles de percusión, había como una riqueza musical que no tenía freno, no había freno, y eso se siente, y capaz uno en el momento, no lo, yo no lo veía porque era normal, pero al tiempo, a los años decía, pero es que el movimiento que teníamos era alto, el movimiento era era bastante bueno para un, para un alumno en crecimiento musical, artístico, personal, social, eh, etc. ¿no? Entonces, eh, eso, creo que la información que recibe, hablando ya del tema educacional, que, que ahí me enfoco mucho cuando, cuando doy clases o doy charlas acerca de esto, creo que es muy importante lo que el profesor aporte al alumno y lo que pueda sacar además del alumno. Entonces creo que no tienen que haber tapujos, ni tienen que haber las vueltas que uno a veces se da cuenta que hay, a veces de que no, pero es que me están dando como la vuelta, ¿cuál es la información? Entonces eso direcciona, inevitablemente eso direcciona. El salto de, de Táchira, bueno, en, sí, de Táchira a Caracas, fue generado por un montón de cosas de esas, de información recibida, de, eh, por lo menos tuve la oportunidad de ir a algunos seminarios, eh, como como uno o dos años antes de irme a Caracas con gente que vino de, de la orquesta de la Filarmonía de Berlín por medio del sistema entonces como que eso fue abrir los ojos y conectar lo que venía haciendo con ese tipo de, con esa experiencia que estaba viviendo y decía bueno siempre sentí la necesidad o el impulso de que tenía que salir incluso cuando de niño empecé a viajar que así de Colón a San Pedro a tocar de Colón a San Cristóbal con la orquesta éramos unos niños esa sensación me gustaba demasiado era como Uy, voy a ir a tocar, voy a ir a tocar para más gente, voy a ir a tocar en otro sitio. E esa sensación que ya de grande la conocí más. Y de, sí, siempre estuve conectado a esa sensación de, de que me gusta ir y aportar y ofrecer lo que uno trae, porque para eso, para eso es el arte, para expresar y transmitir todas las ideas que sirvan al entorno en el que uno está. Que no se puede cambiar el mundo total y radicalmente desde aquí, no, pero mi entorno lo puedo lo puedo cambiar o puedo aportar a, ese, a esa idea en común alrededor de mí. Entonces, eh, hay mucha gente involucrada en los procesos de crecimiento. Hay mucha gente que está siempre como apoyando, impulsando como un, co, un codito ahí, como un empujoncito. Y dentro de esas personas, es, es muy curioso porque está Eva también, aquí donde, donde, donde me estoy quedando. Eh, me acuerdo, y siempre se lo digo siempre, siempre lo comentamos por ahí yo estaba como, tenía 16 17 años, y ella se fue un año antes a Caracas que yo y yo siempre tuve ese ímpetu de, de, de como de, vamos a hacer el proyecto, vamos a hacer aquello como armar pequeños ensambles de música venezolana algo de jazz, que en ese tiempo no le decía jazz, pero no lo era era como, un, como jazz en Sprite <ríe> no había mucha información además en Colón o en Táchira de... de, de de otros tipos de música. Sí lo había, pero no al punto en el que uno va encontrando luego. Entonces, me acuerdo que ella cuando venía de Caracas, nos reuníamos para tocar. Eh, tenemos un grupo de música venezolana, entonces a veces no teníamos que tocar ningún concierto, pero nos reuníamos a... Vamos a pasarte al tema. Simplemente reunión musical. Y me decía, Gilmer, usted se tiene que ir a Caracas. Yo lo veo allá. Ella ya, había, ya tenía meses allá... Y, y el movimiento Como el movimiento de la ciudad Como lo que sucedía Como las orquestas El movimiento musical, artístico Que Caracas tuvo siempre eh, El cual extrañamos <ríe> Ese movimiento y esa movida eh, Porque era punzante siempre era, era, era en crecimiento siempre Era increíble eh, Bueno, ahora lo hacemos afuera <ríe> Pero bueno me, me dijo eso, así como que... Me lo dijo como un par de veces. Eso, ese impulso fue como... Como que, ok. Sí, no conozco mucho Caracas. Había ido como par, dos veces antes. Eh, y mi mamá también en un momento me dijo... Yo sé que usted está hecho para viajar. Y un par de amigos también. Así como que, Gilmer, ¿qué está haciendo aquí en Colón? Eh, no es que el pueblo sea malo. El pueblo es lindo, tiene lo suyo, tiene la familia, tiene ese calor pero yo creo que estamos hechos para volar, creo que estamos hechos para, de todos, hablo de, de todos los seres humanos, estamos hechos para, para ir a conocer otros horizontes, agarrar, agarrar vuelo y, y, y abrir esas puertas que nos ofrece el mundo, además que salir abre, abre un poco más las ventanas y, la, y las puertas que tiene nuestro, nuestra mente para desarrollarlas, estar en situaciones donde no nos gusta, donde no nos sentimos cómodos, nos hace sacar lo mejor de nosotros, a veces lo peor también, pero es un proceso que va en la vida, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Pero, pero ese puente de Colón a Caracas fue increíble, que cuando llegué a Caracas dije, sí, sí, es un cambio fuerte, además venir de un pueblo donde no hay mucho movimiento, o sea, todo es tranquilo, todo es bonito, Caracas es rápido, hay que, hay que moverse, hay que llegar de un sitio a otro, tomar el tiempo que hay, entonces... No me costó mucho adaptarme, justo en este día estaba hablando con Eva de eso. Hablamos de Nueva York también, que es una ciudad súper rápida. Y que al que no le gusta la ciudad, pues simplemente se va y al que le gusta, pues se queda. Bueno. Pero lo pone uno como en esa adrenalina, lo pone a uno, a, a, uno queda expuesto. Y es lo que realmente, creo que es la sensación, una sensación muy cercana de lo que la música es. Uno se expone con un instrumento o un locutor que está siempre hablando o, o expresando... O sea, es, es, esas vías para eh, expresar que el arte nos permite, nos expone. Entonces, creo que es una sensación bonita.
1: Este podcast no, no tiene ninguna intención de ser político ni nada de eso, ¿no? Pero eh, mm. te escucho hablar a ti y veo cuáles son, digamos, las etapas que, que puede estar viviendo o pudo haber vivido eh, cualquier persona que entró en el sistema desde, desde el nivel eh, más, digamos, de base, pues, ¿no? En, en su pueblo. Y, y eh, hace poco tenemos una conversación entre amigos donde hablábamos de, de Dudamel y, y mucha gente eh, critica a Dudamel por su posición de de aparecer con el maestro Abreu en los últimos años. Y para mí, y, y aquí donde, donde quiero escucharte a ti al respecto, es que a veces hay que sacrificar, digamos, la imagen. Pues, y para mí, eh, poder salvar a tanta gente, o seguir, o que el sistema haya continuado, a pesar de todo esto que, que estamos viviendo, verdad eh, vale la pena. Mucha gente no, no lo ve así. ¿Cómo, cómo, cómo, o ¿Cuál es tu apreciación? Eh, sobre, sobre toda la, la labor de Abreu y, y después de Dudamer como, como imagen, pues punto de lanza del sistema.
2: Sí, hay varios puntos de vista donde se pueden ver y, y creo que cada persona, en lo personal, creo que cada persona tiene derecho a decir y hacer lo que quiere, <ríe> con todo el respeto, no lo digo de manera grosera. Eh, de, de cualquiera de los puntos de vista que la gente opine, va a estar bien porque esa es su verdad o sea lo que esa persona está diciendo esa es su verdad es su creencia eh, obviamente eso genera discusión porque son dos puntos de vista o tres o cuatro o cinco o diez en los que se van a encontrar en un solo punto y van a van a o sea van a coincidir y va a ser un boom o van a estar de acuerdo o van a estar en desacuerdo una de dos entonces tomando en cuenta eso de que cada quien lo ve desde su punto de vista y opina lo que quiere y hace con su vida lo que quiere porque es cuestión de decisiones, para mí todo es válido. Entonces, obviamente, no me gusta juzgar, en realidad. Creo que quiero ir a ese punto y creo que estoy yendo hacia, hacia ahí. No me gusta juzgar y creo que las cosas eh, grandiosas se deben hacer cuando se sienten. Y uno lo sabe, uno lo siente. Todo lo que, por lo menos, sigamos cronológicamente, eh, José Antonio fue un tipo admirable, lo es, lo sigue siendo, es una referencia en el planeta. O sea, eso no lo puede ocultar nadie. Eso no lo oculta ningún partido político, eso no lo oculta ningún presidente, eso no lo oculta la opinión de la gente. Porque en Venezuela, si somos un poquito duros, estamos acostumbrados, como en cualquier país, de, de ser duros con nosotros mismos, de, de decir cosas fuertes de nosotros mismos. Cuando afuera... La gente opina distinto. Desde afuera se ve totalmente distinto. Es, es como una... Es algo que sucede en la vida. Simplemente funciona así. Entonces, el trabajo que ha hecho el sistema a nivel mundial, la referencia que es el sistema a nivel mundial, sepan o no el nombre de José Antonio Abreu, es increíble. A donde uno llega, que uno medio habla con la gente. No, sí, bueno, yo estuve en el sistema y me ha pasado varias veces que digo, me cuenta así, hablando como aquí. Eh, con gente que uno no conoce mucho, lo conozco desde hace una hora o dos horas, uno empieza a hablar y a comentar, y comento algo del sistema, o de lo que he hecho, y la gente dice, ¿en serio estuviste ahí? ¿Por cuánto tiempo? No, yo vi ese concierto, no sé, en Praga, o vi, los vi en Londres, o los vi en no sé dónde, y uno dice, bueno, sí, estuve ahí, y, y todo ese movimiento es, es, es increíble, a donde a donde se llegue, a donde esa información llegue, va a ser increíble y va a ser motivadora, o sea, es motivador, la gente quiere tocar cuando ve un concierto y dice, pero son puros niños, ¿de dónde salieron ese montón de niños? Y ven los videos y las publicaciones que hacen una vez, una vez el band líder del, del, del show donde estaba trabajando eh, me dijo, Gilbert, me encontré este video, tú estuviste ahí era un video, no recuerdo qué orquesta, era un video increíble, creo que era con, era Mahler, estaban tocando Mahler, creo que era en Berlín o algo en Europa, con Simon Rattel, el director que fue por mucho tiempo de la, de la Filarmónica de Berlín. Y, y me, me dio tanta risa porque parecía un niño. Y le dije, sí, sí, entonces hablamos, sí, bueno, José Antonio, hasta este director, él conoce también a Dudamel, que es una referencia mundial. A lo que voy, para... para es que pues, hay como muchas ideas alrededor, pero es para que quede claro que es una referencia y es un peso, es algo pesado que no se puede ocultar y es algo grandioso que nos ayudó a muchos a conectar con el arte al que nos dedicamos. Entonces, una crítica, un comentario, un mal comentario, eh, no va a aportar nada, no aporta nada, no, no, no ayuda a nada. Entonces, es como en vez de arreglarlo o apoyarlo, le estoy quitando soporte con un mal comentario. Dentro de las ideologías políticas, sociales, económicas, estatus eh, social y económico también, que eso influye mucho a la hora de que, de que la gente hable. Ya diríamos, estaríamos hablando del ego de cada persona, depende de donde esté. Eh, dependiendo de eso, la gente va a hablar. Entonces, eh, no creo que aporte nada, creo que es mi respuesta final. Creo que, un, como dije, un partido político no va a definir, obviamente, eh, yo creo que la mayoría de la gente lo sabe. José Antonio estuvo trabajando siempre en pro de esta fundación del sistema, obviamente en contacto con el gobierno, que es quien suministra. el partido quien que fuera. Aporta del partido que fuera. Muchos años. Y es algo que no depende de que estoy con el gobierno o no. Es un derecho. Es un derecho que el venezolano tiene y que cualquier país tiene desde su gobierno. Tener educación, tener comida y tener salud y un montón de cosas que ahorita obviamente no existen en Venezuela, pero eh, que es que es un, de, es un deber de ellos y es un derecho de nosotros que tenemos como ciudadanos de recibir todo lo mejor. Y, o sea, <ríe> es algo muy claro, o sea, yo lo veo claro. Si eso no funciona, no existiese el sistema. La idea no hubiese sido la idea de José Antonio fue grandiosa es grandiosa, yo me siento agradecido eternamente con, con, con todo, además encontrar tanta gente afuera como, como le dije hace rato que, que tocamos por mucho tiempo dentro del sistema dentro de esa comunidad que se creó entonces algo súper lindo, ahora eh, con el tema de, de Gustavo, que es una persona que admiro, que respeto tanto que, que es una inspiración a diario para, para, para mí y para muchas personas también opinaría lo mismo. Diría, un comentario punzante no, no ayuda. ¿Por qué bajarlo? ¿Por qué degradar, degradarlo? Cada persona, obviamente no somos perfectos, cada persona en su, a su debido momento tomamos malas decisiones, eh, decimos algo que no, que no estaba bien. Eh, darnos cuenta a algún punto y arreglarlo eh, es lo que deberíamos hacer. Pero todo este tema de que cuando... Eh, yo me acuerdo, yo cre creo que estaba en Venezuela, no recuerdo, una vez que Gustavo fue a hacer un concierto, porque lo pidió el gobierno, creo que algo así, eh, y era para, era para un evento, obviamente, del gobierno, que iba a ser televisado por el gobierno, ahí creo que empezó el, el tema, no recuerdo en qué año fue exactamente, pero fue así como que, no, cómo el sistema va a estar... Apoyando el gobierno Y hacen esos conciertos cuando gastan Yo me acuerdo de los comentarios Que gastan tantos millones en eso En traer a Gustavo, que cuánto gana, que no sé qué Que él ya no vio en Venezuela O sea, no me acordaba Si lo estoy recordando ahora de, cada, de, de, de cosas que vi Y yo decía, no están viendo Que lo que están trayendo es música Para la gente No están viendo que el color del partido político No interesa No están viendo que no interesa el dinero que hay de por medio es como lo veo, obviamente hay mucha gente y lo comento con, con compañeros músicos que no están de acuerdo dicen, claro. no, esto, eso está mal digo, yo me voy por la vida y no me voy, yo lo siento así no lo decido porque lo siento, no porque un color o una ideología política me lleva para allá entonces creo que que el aporte de, de una idea empuja más a un país y a las personas que simplemente caer Perdón la palabra, bueno, no es grosero, pero el chisme. No.
0: Gilmer, ¿hay, ¿hay algo que identifique a los músicos del sistema que, que los haga reconocibles allá
2: donde vayan? Eh, más que músicos del sistema hablaría de, de los venezolanos que obviamente en los últimos 10 o 15 años sí, en los últimos 10 años hemos salido más del país y hemos llegado a, a otras fronteras eh, creo que el músico venezolano lo, lo identifica bastante el talento y el talento desarrollado obviamente dentro del sistema se desarrolla mucho el talento pero también en, la, en lo que no es el sistema, como en lo en lo popular podríamos decir o en sí, en lo externo el sistema eh, también se, se, hay un talento desarrollado y, y demasiado o sea es un peso de ambos lados que se nota afuera y y se nota por lo menos cuando uno llega y dice bueno ¿de dónde eres? bueno, sí de Venezuela la gente es como toma ah, ok ah, ok es como que como que el salir del país obviamente nos ha representado eh, en lo, que hemos, en lo que hacemos, en el talento, el que canta, el que toca, el que danza, el que, el que explica, el, a lo, de tantas cosas a las que nos dedicamos. Eh, creo, que, creo que impresiona eso, no había pasado antes porque capaz no habíamos tenido tanto alcance de, de vivir o estar en otros países o en otros continentes. Pero, pero sí, obviamente el, 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 el sistema fue una buena academia para los que estuvimos ahí, eh, pero no es solo la gente del sistema, es lo que quiero aclarar, es que afuera el venezolano se, se ha expuesto y de una muy bonita manera. Creo que, creo que dentro de todo, al final, todo pasa con una razón y, y creo que no hubiésemos desarrollado tantas cualidades afuera como habernos quedado en el país. Entonces creo que, que, como dije hace rato, creo que la situación de estar en una zona de... que no hay confort, salirnos de nuestra zona de confort nos hace... Expresar y sacar eh, eso increíble que tenemos por dentro. Max.
1: Yo creo que el y, sistema, y, disculpa
2: Daniel. No, no, por favor. Yo creo que el
1: sistema es, eh, eh, digamos, esa conexión de los que estamos en el exterior, porque ha, ha viajado por todo el mundo y, y evidentemente tiene eh, un, ya un, un público cautivo, no solamente el que está cautivado por el proceso uh -huh. del sistema, sino el público cautivo, porque donde va el sistema va a Venezuela. Y, y como anécdota personal, eh, yo ya voy para 14 años aquí en Inglaterra y no fue hasta dos o tres años después que fuimos a un concierto del sistema, ¿verdad? Donde mi esposa, por ejemplo, se dio cuenta de, me dijo, aquí caí en cuenta que emigramos, porque eso fue llorar y llorar y llorar sintiendo y viendo toda esa presentación uh -huh. pues, ¿no? porque no se consigue venezolanos come arepas, se reúne todo lo... pero ya ver y que te llega algo así, que te está interpretando y, y, y que es un, eh, un logro de, 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 del país nosotros como sociedad y eso es lo que tenemos que poner al frente eh, eh, es algo súper importante pues. uno ve el sistema y ahí dice, ahí está Venezuela yo no sé sí, si no, tú estuviste no. aquí en ese concierto en Londres, pero eh, Hubo una segunda parte donde fue solamente la, la sección de metales la que se presentó en, en, la, en, en la tarde, abierto en el lobby del, del teatro. Y eso fue una gran fiesta. Y la gente, ingleses, le decían a uno, pero ustedes gritan que tienen un familiar ahí. Todos son familiares míos. ¿Todos, todos.
2: Sí, pasa, sí, pasa. Sí, es que toca la fibra. Eh, hay, hay dos, dos ideas que, que siempre he tenido de, que, que las la siento y como que simplemente se han desarrollado ahí obviamente uno se siente bastante identificado con las cosas que conoce y que conoce desde niño porque son las memorias y los recuerdos que uno tiene por eso uno escucha una llanera, un joropo en orquesta o en formato pequeño o alguien cantándolo o, o en cualquiera de los formatos uno escucha eso va a tocar la fibra la comida, la, la textura, el sabor, el guisito, el, la comidita de casa, todo. Eh, también el, el michito, también todo, todo. <risa> Diría el chimú, pero bueno, nunca comí chimú, pero es muy tradicional de allá. <risa> este, entonces, como que eso reaviva mucho la, las memorias, por eso nos sentimos tan, tan identificados afuera, cuando uno dice, bueno, estoy escuchando este concierto y uf, qué nivel escuchar esto en otro país o que bueno tanto, tengo tanto tiempo sin escuchar un concierto o, o escuchar este tipo de música a uno le toca la fibra incluso estando afuera uno pone un disquito de o y barreto así un día un sábado en la mañana un domingo en la mañana y el ánimo es distinto el ánimo el ánimo sube y estando afuera mmm, voy con otra idea que, que es como la contraparte a esta que al salir y y uno no lo ve creo que hasta que no esté afuera eh o fuera de su, de su nidito, por así decirlo, creo que todo se conecta y que las culturas son tan, tan sensibles y tan frágiles que por lo menos para mí personalmente el nacionalismo y el regionalismo justo ahí se rompen. Es como ya, ya todo pasa a ser parte de todo. Por lo menos Miami es una ciudad multicultural. Nueva York, LA. Ahorita, creo que todo el planeta es multicultural. Creo que todo se ha globalizado y lo digo de la mejor manera posible, no quedando no en, en lo político en otras cosas. Que, que es muy bonito conocer la cultura de otras personas. Que es muy bonito conocer la comida típica, la, la música tradicional, eh, las culturas, las costumbres. No para convertirme a eso, para saberlo, para tener la información, para admirarlo, para para tener otras sensaciones. Entonces, eh, obviamente uno se va a sentir en casa cuando va a un concierto o escucha música o come algo parecido en otro país que lo recuerde, lo lleva a esa memoria de, de niño, de adolescente, del tiempo que uno vive en su país. Pero creo que el arte es tan general y tan, la general no es la palabra, el arte es tan infinito y tan gigante que de la manera que lo admiro, las nacionalidades como que se me pierden. Como que se desvanecen. Como que... Ya... Ese regionalismo... De tener la bandera y... Que uno lo ve en muchos lados. y No estoy diciendo que esté mal. La gente que, que, que se siente bien con eso está... Es increíble también verlo. Del país de uno o no. Pero en, 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 en la idea que tengo, y, y que lo siento así, es como... Eh, no sé, Picasso <ríe> Picasso obviamente tuvo una referencia de su país al cual no pudo volver que fue súper lamentable cuando, 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 cuando estuvo fuera de su país que, que no, no pudo volver por, por razones obvias y siempre pintaba como referencias de su país pero estaba en otro lado o sea, la, la contraparte era otra cosa o sea, la inspiración y los elementos capaz eran su país el toro, la comida, todo. Porque sí, eso es parte de nosotros, eso está en nuestra mochila. Pero lo expresó de una manera que uno dice, ya va, él pudo haber pintado algo bastante español, más, más figurado, más, más entendible. Pero no, lo llevó. Me imagino que en su mente veía desvanecidas las, las culturas, simplemente agarraba los elementos que necesitaba para expresar lo que quería. Entonces... Todo eso se ve afuera. Ver un concierto de la orquesta, sentir que le toque la fibra, pero también sentirse abierto a, a que la fibra lo toque en otros tipos de cosas, otros tipos de, de colores, de sensaciones, de culturas. Eso me encanta.
0: Fíjate este que hablaste de la multiculturalidad y me da la sensación de que el Ciclo Soleil es un símbolo de la multiculturalidad, ¿no? A pesar de que es una marca, una marca establecida en el mundo. Eh, no hay nada más multicultural que ese circo, ¿no? De, definiéndolo de una manera básica. Eh, hablo de la multiculturalidad desde las distintas propuestas que exhibe y desde la cantidad de, de universos distintos que conviven en, en esas puestas en escena, ¿no? Eh, a partir de allí, obviamente quiero, quiero preguntarte tu camino hasta, hasta el circo y, lo de, y después lo que ha representado, ¿no?
2: Para ti. Sí, eh, totalmente cierto, es, es un elemento que, que creo que le da una proyección multicultural al planeta, el cual es una referencia también, eh, que mucha gente lo conoce, a, 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 aparte de ser famoso por el nombre o la marca, eh, es, es una referencia es una, y es una inspiración para, para mucha gente. Entonces creo que, creo que ese tipo de cosas, como lo que comentamos del sistema, de, de que es una referencia mundial y que aporta, son ideas que aportan a la, a la humanidad. Eh, el circo es, es algo de eso. O sea, no, no es para decir que es exactamente lo mismo, porque cada proyecto es distinto, pero es lo que se ofrece a la humanidad, que, que, que trae. Y es una explosión de ideas, es una explosión de de sensaciones de ah, ¿de dónde salió esto pero cómo pero pero por qué <risa> porque sale una referencia entonces cambia la manera de ver las cosas y la perspectiva eh, hay un hay una hay una anécdota también con, con un compañero súper amigo amigo compañero musical y además amigo víctor villarroel se llama el está ahorita eh, en francia al sur de francia cual quiero mucho a él lo quiero mucho y eh, una vez hablando, compartíamos mucho en Caracas y una vez él vino de gira. Él tocaba en la Bolívar, en la, en la Bolívar, la Sinfónica Simón no, Bolívar. Fueron de gira y él llegó con unos discos de, que compró. Y yo, no, traje estos discos, me gusta mucho este del Circo del Sol que encontré. Fue como un show y compré el disco. Y yo conocía el Circo del Sol, pero nunca había ido a show. Había ido como a un show que fue a Caracas algún momento y había escuchado un par de cosas, pero bueno, mi mente estaba en otros lados en esos momentos, de estudiar bastante encargándome de los proyectos que tenía en Caracas y desarrollándome lo más que podía y me dice un día como que pone el disco estábamos en el carro me dice pone el disco y llegué escuchando me dice te imaginas que tocáramos ahí que algún día tocáramos ahí y la idea fue como Sería brutal, la respuesta fue como que sería brutal Sí, sí, sí. entonces disfrutamos el disco Él Se sabía el, el, como algunas canciones Y me decía no, pero escucha este solo O escucha esta, este track o esta sensación Porque es que, es que La música y el arte en general Es cuestión de sensaciones, son cosas que se transmiten
3: uh -huh.
2: eso, eso me emociona mucho de, de, de esto A lo que me dedico Y gracias por la vida Que, que, que me dio la oportunidad de, de, de vivir esto Al tiempo, cuando le dije a Víctor Que había quedado en el circo no lo podía creer, y me dijo, yo me acuerdo de esa conversación, <risa> y fue como, fue como proyectar ideas también, obviamente son ideas que fluyen por un momento, pero también hay procesos, yo creo que todo lo que lo hace uno llegar a, a, a los distintos puntos a los que uno llega, y a los que estamos por llegar, eh, son procesos, son procesos de decisiones, de experimentar cosas, de vivir cosas, de, de saber cómo nos comportamos, y... y y uno va como bordeando las ideas y decidiendo dónde, a dónde quiere llegar. El, el proceso hasta llegar al circo, eh, creo que fue... No sé cómo describirlo, pero fue como una cosa fue llevando a la otra como cualquier proceso. Para mí en mi mente fue como muy rápido. Fue como... Fue como Tín, 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 un, dos, tres, un, 2 3, ya pero obviamente hubo un proceso antes un proceso de preparación, un proceso de experiencia, un proceso de de, de de conocer las cosas necesarias que ellos necesitaban para que yo estuviese ahí a los años de estar ahí trabajando con ellos eh, a los años, no, como al año creo, más o menos me di cuenta de eso me di cuenta de que no, ¿cómo lo puedo explicar? Es como, como que las cualidades que yo tenía era lo que ellos necesitaban para quedar ahí. Y realmente cada persona que está en cada show está ahí porque es lo que el show necesita. O sea, obviamente el nivel tiene que ser superior a lo que ellos necesitan. El nivel tiene que estar como desbordado para poder hacer, ya son cosas de producción y cosas de de cómo se maneja, ¿no? Esto, o esta idea de crear un, un producto, o una idea, o un show. Entonces, me di cuenta de que, claro, toco este instrumento, toco este instrumento, capaz ellos los... Quiero, me audicen, obviamente, y me dicen, obviamente, y es lo que lleva a eso. Entonces, eso lo empecé a ver porque alrededor, en otras cosas, compañías, eventos, otros conciertos, que empecé a ver, dije, claro, esta persona está ahí, en es, hablando de un género musical, eso está ubicado, el que canta pop, por ejemplo está en el mundo del pop porque ahí se necesita porque ese sonido se necesita y lo que esa persona hace es lo necesitan ahí entonces eh, el, cuento, el cuento para resumirlo porque se podría poner un poquito largo a mí me llegaron como a partir de 2009, 2010 me suscribí como al, a que me llegaran correos del circo, entonces llegaba como mucha información, el último show que había salido y por dos veces me llegaron como correos de audiciones, los cuales ignoré, literalmente. Fue como mmm, audiciones para el circo, siempre la idea era como, soy muy famoso, soy muy famoso. Eh, me, o sea, hablaba conmigo mismo y decía, mí mismo. <risa> Hay demasiada gente audicionando ahí. Como, ok, capaz no, no, no estaba visualizado, proyectado para allá. Además que estaba como en otras cosas eso fue como 2010, 2011 a los años de eso no sé, dos años luego eh, me llega otro correo, me llega el segundo y también lo ignoré, Entonces, los dos primeros fue como misma idea, me muevo a a México y estando ahí uh, tenía como un mes de estar en México llega un correo de audiciones otra vez y pues las condiciones eran como que uno llega, nuevo a un país y no hay mucho que hacer al principio eh, había un par de cosas, un par de clases en un colegio, etc, Pero, dije, bueno, está el tiempo, está a la disposición y pues... La clase, la, la, la clásica frase, no pierdo nada. Entonces, nada, se hizo el proceso. Eh, hay una persona a la cual tengo mucho que agradecerle, que se llama andrea Arenas. Y fue una persona que, que me ayudó mucho, eh, fuimos novios por mucho tiempo ya no estamos juntos, pero fue como un impulso siempre, como cualquier pareja cuando uno desarrolla, se desarrolla dentro del mundo artístico, en este caso para mí. Y siempre fue como, hay que hacer esto, pilas aquí con esto, si esta es la idea, pues hay que desarrollarla. Y pues obviamente, eh, hay que decir que las mujeres, de verdad, como que le abren el camino a uno, y uno, lo, uno ve de otros puntos de vista. Y eso me encanta, es como... Porque uno a está como muy enfocado, no quiero hacerlo así, quiero hacerlo así, y es como el así es más fácil, este camino es más fácil eh, y eso es muy lindo, me, 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 me parece que es un elemento que, que podríamos resaltar más, porque siempre hablamos como de los éxitos personales, pero no hablamos de la gente que está detrás o al lado de uno eh, amigos, eh, amigos, amigas, familia que, que profesores, maestros, eh, la señora de la cantina, que un día me dijo X cosa y eso, eso ayudó, es que, es que de eso estamos hechos, sí. entonces creo que, creo que a veces olvidamos un poco eso, no sé si es el ego, no sé si a veces no da tiempo de hablar de eso, capaz en las entrevistas a veces no da chance de hablar de eso y creo que estamos hechos de eso de un montón de gente que está detrás de uno o que ha estado detrás de uno en el proceso, que hubo detrás hasta llegar hasta donde estamos hoy en día, eso me parece súper lindo y y creo que dar ese crédito eh, en agradecimiento a mí me llena mucho. Creo que, creo que nos ayudaría a todos también a estar un poco más agradecidos con la vida y con todo. Entonces, eh, Andrea fue un, fue un, un soporte bastante, bastante bueno y lindo en ese momento. Y me dijo, bueno, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y lo hicimos. Entonces, hacerlo era, bueno, llenar la información, se envía... El proceso es enviar la información de uno, el perfil, generar un perfil y luego enviar videos y luego llegar a una audición presencial. Hice los, hice los tres pasos. Y al parecer le gustó. <risa> Lo creí. <que> <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, sí, eh, me di cuenta en el proceso de audición que sí, que hay que, hay que estar preparado para... para para lo que uno quiera hacer. Entonces creo que la gente dice, bueno, no, es que Yilmer es increíble, y bueno, capaz el increíble es porque estoy en el circo y por las cosas que he hecho, eh, sacamos un disco hace dos años, este, y muchas cosas que se van haciendo, pero son cosas que se van haciendo depende de lo que, a lo que uno se vaya dedicando. Y como lo hablaba hace días, con y, y siempre lo hablo, lo hablaba hace, hace días con un trombonista, Joel Martínez, que es un trombonista increíble venezolano, está ahorita aquí en Miami, eh, hablamos que es que no hay secretos para, para 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 hacer las cosas o sea no hay un atajo hay que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y depurar el instrumento y depurar las ideas de, de a lo que uno se dedique sea arte o no que en mi mente todo es arte todo es artístico una persona que se sienta en una computadora a trabajar ocho horas al día enviar correos tal, tiene paciencia para eso tiene tiene la técnica para eso. Tiene, o sea, tiene la organización en su mente de hacer todo este tipo de cosas. Y eso es un arte. Cualquiera no se a hacer eso, por ejemplo. Entonces, sí, el proceso fue duro. El proceso de, de estudio desde que me fui de, de Colón, por así decirlo. Caracas uh -huh. fue el siguiente paso. México fue el siguiente paso. Todo ese trayecto de aprendizaje, de vivencias, de experiencias, de, de tantas cosas que se aprenden, obviamente dan el resultado de lo que hacemos hoy y de lo que vamos a hacer obviamente todo este año ha sido una experiencia entre bonita y, y, y extraña pero creo que a todos nos ha ubicado un poco más en, en lo que, en lo que hay, hemos hecho en la vida en lo que estamos haciendo y en lo que vamos a hacer y creo que son procesos eh, necesarios para, para llegar a donde vayamos a ir
1: nosotros en Encuentros Mundanos siempre le decimos a nuestros invitados y a nuestros oyentes de que se sientan como en la sala de cualquiera de nuestras casas, ¿verdad? Y eso fue precisamente, creo, lo que te dijeron cuando fuiste a la entrevista con el ciervo Soleil. Siéntete en tu casa, toca lo que quieras. Nos puedes recrear más o menos cómo fue eso. Creo que tienes, que tienes algunos, algunos instrumentos por ahí, ¿no? Me, sí. me
2: imagino. No sé. No, no muchos, no muchos. Así que bueno. Okay, no, tengo, okay. Pero tengo, no. El, tengo el cuatro y las maracas por aquí cerca. Hay una, hay una experiencia bastante bonita eh, que, que viví en la audición presencial con, con, con el circo, que creo que ha sido de las experiencias. Tocando y expresando más bonitas enfrente de gente que me está juzgando, porque realmente es un jurado el que está enfrente. Uh -huh. En serio me sentí como en casa. En serio. O sea, no es por exagerar, no es por hablar bien y hacerlos quedar bien. No. Fue como, ok, eh, ahí están los instrumentos. O sea, el trato, el... estás cómodo, los micros, todo bien. ¿Quieres pasarla de nuevo? ¿Quieres, quieres escuchar de nuevo? ¿Quieres... ¿Qué necesitas? Así como, todo ahí. <ríe> Y era, era, para mí era como, ya, pero estos tipos, ¿por qué? Al principio era como, este es como extraño para mí, porque uno viene de, de audiciones de orquesta, que todo es más formal, todo es más serio, hay que entrar a la sala, a tocar todo más, más formal simplemente. Claro. Lo que pensé, luego de salir de la audición, salí como súper relajado, fue como una meditación, salí y dije, ha sido la mejor audición que he hecho, o sea, de sensación de sensación, fue como me sentí demasiado cómodo, y obviamente eh, tiene todo un sentido, es que si uno no está cómodo, uno no expresa, si uno no está cómodo, uno no saca, uno no, no exterioriza las ideas que están dentro, si hay preocupación, si hay límites, si hay un miedo, si, hay, si la sala está fría, pero fría no solo aclimatada, sino fría de sensación, no va a funcionar, no, 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 no va a caminar <risa> entonces eh, me, me acordé como de la sensación en la sala en la sala de, 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 de eh, del estudio y fue así fue así como siéntete en casa toca terminé tocando maracas y cuatro que no estaba dentro del, de los instrumentos que ellos tenían y fue como un plus también de, de estos son instrumentos venezolanos, son tradicionales allá, son instrumentos que se ven entre Venezuela y Colombia en la cultura del llano bla 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 bla. Eh, y bueno, se interesan un poco ah, pero tocan un poco y se habla un poco de, 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 de esto y además que son instrumentos que se han convertido en instrumentos universales, eh, el 4 por ejemplo al nivel que lo ha llevado Jorge Glenn pero las, las evoluciones que ha tenido desde Che Hurtado, El Pollo y bueno, muchos otros cuatristas, los muchachos de ese cuatro, Héctor Eduard eh, el instrumento ha, se ha eh, posicionado, ya, ya es universal, ya no solo se toca joropo, ya no solo se toca tradicional, las maracas igual, por lo menos, eh, Laya, lo que he hecho con las maracas, Manuel Rangel, e esas cosas me inspiran tanto que, que a veces eh, me pongo como un niño cuando veo videos o escucho un disco de ellos y digo, es que... Es que es que eso, es a lo que voy con lo que hablamos hace rato de la, de la, del regionalismo y esto ya se puede hacer como muchas músicas, como dice Sarita, la hija de Eva esta niña es increíble, la tiene que conocer en algún momento, tiene cinco años toca piano, canta, toca el cuatro un poquito toca violín, es súper creativa y dice músicas, <risa> para hablar de distintos tipos de música dice músicas, entonces, pero es verdad es eso son distintas músicas a donde los instrumentos tradicionales o las ideas de cualquier país simplemente pueden ser expuestas y colocadas y simplemente crear una conversación y un lenguaje universal.
1: Espero que te sientas cómodo para tocarnos algo entonces. No mucho. No, ¿verdad? No, no creo.
2: Bien. Sí. Una O sea, algo así como que yo tocar y ustedes cantarán a la vez pero
3: bueno bueno eh, Una que no
1: lo podemos vez. intentar lo podemos no. intentar a ver lo
2: podemos intentar a ver qué tal yo, yo
0: canto goles pero esto no <risa> <risa>
1: Bravo, bravo, maravilloso. Estaba a punto de...
3: oh,
1: ya. sé que hay un amigo por ahí, Eduardo Salazar, también músico, estudió en Miami. Ay, menos mal que no lo hiciste.
0: yo quería preguntarte cómo es el monstruo por dentro. ¿Cómo es el, el, el Cirque du Soleil por dentro?
2: En la carpa.
1: <risa> hay sillas, sí, está el stage. <risa> sí. el te compra los tickets, va yendo. Y... Ah, sí, compra costumbre, refresco,
2: <risa> cervecita. <risa> es un monstruo. La, la carpa realmente, o sea, literalmente... Eh, eh, Día a día a mí me parecía increíble eh, el tema de que estaba full todos los días. Decía, esto es un monstruo, esto no para. O sea, yo salí al stage y había gente, ahí. obviamente es otra gente, no es la misma de ayer. Y eso es increíble, eso es... Me resulta increíble todavía, es algo súper bonito, es algo como que la gente obviamente conoce la marca, conoce la empresa, pero ¿cómo es posible que todos los días estén ahí es porque debe ser bueno. <risa> o sea, la, la respuesta para mí era, bueno, a la gente le encanta, no solo viene... Hay gente que va por turista también, obviamente. Uh -huh. Pero es que también los shows y, la, y, la, y esto que hablamos hace rato, de, de, de cuando algo expresa y transmite, simplemente va, va a hacer que la gente quiera estar ahí escuchando. como, no sé, ir a un concierto de orquesta. Hay gente que ama hacer eso y va a ir todas las veces que pueda a ese concierto también. también. Entonces bueno, pero sí, el, el, a nivel de compañía es un monstruo, a nivel de compañía ya seriamente hablando, <risa> eh, es una maquinaria imparable, todo funciona de una manera que hay que ponerse a esa altura, hay que estar, eh, se aprende mucho, se aprende mucho porque es, un, es una compañía que está en otro país, que es otra cultura, que tiene un, una movilidad distinta, tiene una manera de hacer las cosas distinta. Eh, la programación es distinta los horarios eh, un montón de cosas de pequeñas partículas o partes que hace que la maquinaria funcione completa nada hace falta, todo está ahí todo, lo, todo el proceso creativo, desde lo imaginario hasta lo físico, hasta, lo que, hasta materializarlo es un proceso que uno simplemente dice esto es increíble y hay que estar a esa altura. Obviamente, si uno no lo está, hay que montarse. Es, es, es brutal.
0: En algo tan estructurado, Gilmer ¿hay espacio para
2: la creatividad? Me refiero a un músico, concretamente. Sí, sí lo hay. En el, en el show en el que estaba, que es Lucia, eh, es un show en el que tuvimos la oportunidad de contar con, con un equipo de... desde la banda, los ingenieros y el compositor de la música que iba totalmente relacionado con el director artístico y el creador del show eh, puedo decir que corrimos con la, con la virtud y la y la, y la facilidad de, de tener la idea de ser flexibles tenemos, se hizo la música se creó la música y dentro de esto podríamos crear, podríamos crear y se, se puede crear, realmente. Hay, hay otras cosas que son más estructuradas, hay shows uh -huh, o por uh -huh. lo menos eh, no es para hablar mal y espero no suene mal, pero en la orquesta, por ejemplo siempre se toca lo que está eh, ahí el show tiene una estructura que mostrar obviamente tiene una, tiene una estructura, un primer acto, el intro el desarrollo un fi, eh, falso final para hacer el break el intermedio y un segundo acto que va desarrollándose hasta el final obviamente esta estructura debe mantenerse hay, hay timing para hacer las cosas, todo lo que hacen los rigging, lo que hacen la gente alrededor, los técnicos alrededor del stage, la encima el stage manager, todo un montón de, de elementos juntados para que esto simplemente ruede, para que esto corra. Entonces hay un timing para las cosas, pero musicalmente y artísticamente, en el lado de nosotros, por ejemplo, en una canción con una misma estructura, podíamos salirnos un poco, cambiar un poco el groove, en un solo de algo que fluía, solo de piano uno lo puede apoyar, o sea, musicalmente hablando, sí, sí hay flexibilidad para la creatividad además que en el tiempo libre de, de, de nosotros, cuando nos estamos tocando es totalmente de nosotros entonces eh, producto de esto fue el disco producto de esto han sido grabaciones producto de esto ha sido ir en mis breaks de, de, de días libres o semanas libres ir a a otros proyectos, por lo menos el de la Bolívar Field que está aquí en Miami, eh, el primer concierto yo justo esa semana la estuve libre <coughs> perdón, la primera vez no, la primera vez eh, estaba tocando, pedí permiso, vine pero la, el segundo concierto del año pasado también cayó el concierto en mi semana libre entonces es mi tiempo, yo lo dispongo como, como yo quiera o necesite y pues siempre en mi tiempo libre estoy haciendo cosas que no es tiempo libre es, eh, sí. que no es trabajo es, lo, es hacer lo que amo hacer entonces si hay flexibilidad, si hay, yo creo que, que, que dentro de cualquier situación, por muy fuerte que sea, que sí, que hay situaciones fuertes a veces, si uno puede tener tiempo para la creatividad y desarrollar sus propios proyectos, así sea media hora al día, una hora al día, dos horas al día. O sea, hay que darse esa libertad también, uh -huh. aparte del trabajo que uno tenga, aparte de las cosas que esté haciendo que, que nos quiten tiempo porque demandan tiempo, pero creo que sí se puede la
1: investigación que hicimos para, para conversar contigo y, y esta, sobre todo en la entrevista nos ha abierto un poquito más lo que realmente hay dentro de esa creatividad de Gilmer Vivas ¿no? uh -huh. y porque te escuchamos hablar de Picasso hace poco, bueno, y está Colors in my mind, y expresas uh -huh. con arte la música y, y quieres mostrar visualmente también ¿cómo, cómo se da esa, esa digamos esa transformación del sonido a que exprese en una imagen?
2: En lo visual, eso es bastante interesante, eh, desde que era como, sí, un niño, pero no, no tan niño, un poco más grande, eh, me acuerdo que mi mamá ponía, este, siempre se escuchó música en la casa, la radio, y, y a mi parecer la música era como mejor en aquellos tiempos en la radio que, que luego, <ríe> Yo creo que habían emisoras de jazz, habían emisoras de música clásica, habían emisoras de, de gaita para diciembre también, había música, eh, música tradicional, música andina. Y pues mi mamá yo creo que ponía, depende del, del mood del día, hoy quiero escuchar tal, o al mediodía, o a la tarde. Entonces me acuerdo que empecé como a... Ya, ya, ya estaba tocando en la orquesta, pero era un niño, no tocaba mucho, estaba aprendiendo. Empecé a ver como colores... De, de la música o sea como por lo menos en el 4 ahí eh, no sé, un ejemplo ahí eh, o se da cuenta de los acordes mayores y menores por ejemplo que son son acordes básicos por lo menos esto es un acorde mayor y esto es un acorde menor hay una diferencia de textura en, entre ambos entonces la sensación es distinta es muy distinto que yo toque Algo como el color es distinto. Entonces, ese tipo de sensaciones que me da, el, no sé, la música que escuchaba en la radio o incluso en la orquesta, que ya en ese tiempo ya estábamos tocando piecitas sencillas, decía, pero no, ¿qué hace que suene distinto? Realmente en ese tiempo no tenía clases de armonía o de contrapunto que me dijeran la información teórica o técnica. Y simplemente empecé a ver como colores y dejarme llevar por lo que imaginaba y lo que sentía, porque creo que de eso, bueno, creo no, creo plenamente que de eso se trata el arte. Entonces... Eh, cuando ya evolucionan las ideas, que, que siempre tuve en la mente como la idea de hacer un disco, y era como: eh, Quiero hacer un disco, quiero hacer un disco. Estando en Caracas tenía como muchos elementos eh, de, de géneros alrededor, muchos más que antes. Entonces quería como estar en todos, pero a la vez no. Era <ríe> como que tenía todo por separado, pero, pero necesitaba conectar de alguna manera. Simplemente me di tiempo Simplemente me tomé mi tiempo para este primer disco Y dije, bueno, cuando esté un poco más condensada esa idea voy a, voy a expresarlo La conexión entre la música y el nombre Y las imágenes que están en el disco Y espero que en algún momento puedan tener el, el, el álbum eh, físico Vamos a ver cómo, bueno, podemos encontrarnos acá en Miami Y de alguna manera enviarlo a Carlos a, a, a Londres este, fue una idea como de tratar de buscar el camino de expresar de varios puntos de vista, no solo de lo musical porque lo musical a veces no es que no sea suficiente lo musical es increíble, es gigante pero al hacer un disco es muy distinto a hacer algo en vivo en vivo se expresa demasiado en un disco también, pero la gente que abre el disco también quiere ver Quiere, no, no es que quiere ver Es, es, es bueno que, que el disco exprese algo Entonces empecé A traer de nuevo Esas ideas que tenía como de niño Y me gustan mucho los ideas abstractos los, los, Las imágenes abstractas Como la mezcla de colores Como cosas sin figura Pero que tienen un concepto Que tienen, que tienen una, una idea detrás Y que además de eso eh, Me me llama mucho la atención desde el punto de vista de que cada persona puede verlo porque es distinto o sea yo no quiero poner un triángulo en la portada todo el mundo va a saber que es un triángulo y capaz la explicación va a ser súper básica va a tener una explicación capaz especial pero es un triángulo o sea va a decir bueno el triángulo me gusta mucho todo lo quiero en triángulo me gustan las camisas en triángulo me gusta la imagen un ejemplo pero me gusta cuando la gente ve una pintura o me gusta cuando yo lo hago Veo una pintura y digo, yo no veo nada de lo que esta persona está explicando aquí al lado. <risa> veo otra cosa, porque la pintura me expresa otra cosa. Así cuando escucho una canción, uno escucha una canción y hay gente que llora con una canción. Y esa misma canción a otra gente no la hace llorar, la hace sentir feliz. O le da nostalgia, o... ¿Sí me entienden? Es como distintas claro. sensaciones que cada quien depende del estado de ánimo va a adquirir y va, va a va a percibir eso que está observando o escuchando. Entonces, fui buscando ideas y como que condensando la idea de qué quería y en algún momento la tuve clara y dije, no, quiero pinturas así. Justo una persona con la que trabajaba en el show, Manu, Manu Sirk, se llama él. Eh, él hace como mucho, es muy, muy artista. Hace teatro, ha hecho cine, eh, pinta, eh, hace... Eh, esculturas, o sea, es un, escribe también, escribe poesía es como muy, muy, muy artístico y me encontré pinturas de él que estaba empezando a hacer, o sea, él ya pintaba de antes, pero como que estaba sacando una nueva colección cuando veo las pinturas dije, por ahí es es por ahí <ríe> Hablé con él, nos reunimos, hicimos varios meetings Como hablando de las ideas que yo tenía Cómo conectar la música con estas cosas Le puse a escuchar En ese momento yo tenía solo maquetas de la música Entonces como que hablábamos simplemente Un vinito, poníamos música, veíamos imágenes Hacíamos garabatos Yo le, le dibujaba cosas como que imaginaba eh, Buscaba ideas y se las enviaba El proceso de creación El proceso de, de escoger y descubrir qué es lo que uno quiere encontrar, porque creo que no, no sé, esto capaz me meteré en, en una polémica después que diga esto, pero creo que uno no crea nada uno descubre porque las cosas existen solo lo que no vemos o que creemos que no existe solamente no ha sido encontrado esa información no ha sido encontrada es como que todo está ahí, o sea yo me siento aquí en el cuarto y puedo decir que todo está aquí a mi alrededor Depende de mí Si encuentro eso que necesito O quiero encontrar o necesito encontrar Pero no es que Saco un disco y yo cree este tipo de música O yo soy creador <risa> O todos lo fueron No, cada quien encontró Descubrió Ese sonido, esa canción Esa textura, ese color Entonces nada Es mi criterio, capaz mucha gente no va a estar de acuerdo No estaría de acuerdo Pero creo que descubrimos entonces poco a poco fuimos descubriendo a dónde queríamos llegar y algún momento la idea estuvo tan clara que le dije a Manu Manu, luz verde <risa> y en algún momento yo dije no tengo más nada que decir, llegamos como a unos eh, a algunas mezclas de ideas que, que nos gustó mucho y era lo que quería era lo que realmente quería, como que estaba ahí y este tipo hizo que yo exteriorizara esa idea a través de su arte, a través de lo que nace. Eso, eso me parece es increíble. Fue un proceso súper lindo, súper amable. El proceso fue amable, fue como, como fluido. Yo creo que cuando uno habla todo y expresa todo, todo va a estar claro. Y uno descubre las cosas más rápido. Eh, llega ahí más rápido. Entonces, eh, cada canción eh, lo pueden ver bueno, en YouTube, se puede ver, y en Bandcamp también. Cada... Eso no está en el álbum, en el cover no está, porque son muchos dibujos, son ocho canciones, son como ocho imágenes. Estábamos tratando de hacerlos, pero no nos funcionó. Eh, y la idea pues, que quedó es como realmente la había pensado. Entonces, cada canción eh, tiene, tiene como un sentido y un color que buscamos asociar con la pintura y el sonido de la canción. Entonces, creo que, que para algo... Que la gente está en su casa que es bastante íntimo que la persona abre el disco en su casa o lo abre por sí solo y empieza a ver todo y escucha o lo reproduce en el CD o lo reproduce eh, online, en, en la página es, que, para mí eso es íntimo yo cuando me siento a escuchar música es, es íntimo es, es yo con yo <ríe> sí. entonces creo que ofrecer algo para ese momento, más allá que solamente darle play al disco que puede estar increíble eh, está bien Pero pienso también en la, en la expresión en vivo O sea, el, el contraste es el, el concierto en vivo El concierto en vivo ya no es íntimo Es grupal y la energía es grupal O sea, la energía es, es, se, se agiganta En cambio, en casa Uno abre el disco Tiene el tiempo para revisarlo Para ver el arte Para, para buscarle la forma, darle la vuelta Y... y, y y experimentar con eso. Y me encanta que cada persona vea algo distinto. Por lo menos cuando se lo llevé a mi familia y a los amigos que, le he, que, 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 que he podido dárselos personalmente. Este, todos ven cosas distintas. Le dicen la pintura. Es que cuando se abre, ya lo, lo, lo van a ver, cuando se abre el completo, el, el cover, es, un, es como un afiche. Es una pintura que me encantó. No le voy a decir qué es, <ríe> ni qué veo yo. Para cuando lo, lo vean, lo, lo puedan apreciar Entonces me dicen, no, aquí hay un pingüino aquí hay, aquí, hay, aquí hay un rostro Aquí hay, no sé, veo montañas Digo, bien, está bien No voy a decir ni, ni sí ni no claro. Y eso es un punto de vista Que va totalmente conectado Con lo que hablamos hace rato del sistema El tema José Antonio, el tema Gustavo El tema Círculo del Sol Que se ve bien, que se ve mal Que hay críticas, que no cada quien ve las cosas de distintos puntos de vista Y eso es totalmente respetable Y me parece que es algo hermoso Me parece que es algo bonito Saber que todos no pensamos Igual Y que todos lo vemos desde distintos puntos de vista Porque eso nos ayuda a todos O sea, saber el punto de vista de Carlos Me quedo como que oh, No lo había visto de ese punto de vista Y, y, y me gusta O no <risa> claro. O puede que no lo vea así y no me guste, pero todo ayuda y todo nos conecta y todo nos... Todo, yo creo plenamente en eso de, de generar algo todos juntos. O sea, creo que hacerlo individual está bien, uno necesita un tiempo para uno mismo y desarrollarlo individualmente, la idea. Pero hay un momento en el que todo se va sumando y creo que eso, eso nos puede ayudar como, como humanidad a, a salir más adelante.
0: Wilmer, yo no quisiera que te despidiéramos sin, sin preguntarte por la Fundación Soñarte, porque eh, esto habla de tu, de tu compromiso social también. ¿no? Eh, en estos días leí una entrevista con, con Severín Parán en la que ella eh, hablaba de, además de tu talento musical, de, esta, de, este, de este
2: proyecto. Eh, ¿Qué nos puedes contar? Eh, esta fundación es una idea que justo surgió con Severín eh, ella es coach, fue coach vocal en el circo, la conocí estando ahí en la empresa y nos daba, nos daba entrenamiento vocal eh, durante la creación lo cual también eso impulsó un poco más ese, ese sentimiento a cantar y a generar o desarrollar un poco la técnica eh, entonces en conversaciones de, de de ideas, de, así como estamos hoy hablando de la vida, hablando de, de los proyectos, hablando de la música, del arte, eh, sale una idea que es dar clase. A mí me encanta dar clase, me encanta, me encanta enseñar, me encanta como llevar la información que tengo, eh, expresarla y que, que le pueda ayudar a la gente que está interesada en, en la música, en la percusión, en, en, en desarrollar su talento y me gusta hacerlo de buena manera me gusta eh, como desarrollarlo bien me, me presto mucha atención a eso que hablamos al principio de Cheo de como de, de que depende mucho del maestro si el niño desarrolla o no, si la persona saca lo mejor de sí o no entonces hablando de este tipo de temas era como que ella también es profesora, yo no lo sabía me dice, no, a mí también me, soy profesora no, no tanto, soy más entrenadora de canto y y me gusta mucho dar clase Entonces fuimos como empatando ideas igual, como que sí, esto sería fino, sí, bueno, sí. Uno empieza a soñar con el tema hacer proyectos, pero obviamente el trabajo o las cosas que hay que hacer a veces los limitan a uno por cuestiones de tiempo y espacio. Entonces, eh, la idea se desarrolló y obviamente para estos años ya, bueno, estamos hablando que eso fue en 2016. A final de 2016, la idea se concreta y la idea era un general, como en cualquier, para hacerla en cualquier parte del mundo, pero visualizamos primero para Venezuela, porque la situación haya estado fuerte. Eh, entonces, la idea en general es llevar la información gratuita a niños con mucho talento sin recursos. Esa es como la idea parafraseada. Es como si hay niños, y que lo sabemos, lo que hablábamos hace rato de que en Latinoamérica, yo por lo menos creo mucho en el talento latinoamericano, hablando obviamente de Venezuela, que lo conozco un poco más. Cualquier niño, cualquier persona que se dedique a algo es talentoso. ¿En eso que hace? Un niño a los ocho años jugando fútbol, uno dice, este es un crack. Mm. Y en lo que pienso directamente es que si lo desarrolla va a ser un crack. Alguien jugando voleibol, alguien escribiendo, los niños escriben poemas ya, escriben algo y es súper lindo, y uno dice, bueno, si lo desarrolla puede llegar a mucho más. En la música igual, obviamente mi entorno es más la música, obviamente la, el tema del teatro, la fotografía, el cine, que uno tenido un poco más de contacto, hay niños que tienen unas ideas que simplemente uno dice, este es un crack, ya, ya, así... Eso se ve en todos lados. Obviamente nos enfocamos más en Venezuela por, por el tema de que, bueno, hay niños que no tienen el pasaje para ir a un sitio a recibir clases, a una casa de cultura o a un núcleo que capaz no tienen zapaticos, que capaz no tienen instrumento que capaz no tienen tienen instrumento pero no tienen cuerdas o el arco se les dañó o X cantidad de posibilidades dentro de una situación económica nada favorable. Pues. Entonces la idea se genera y se desarrolla ya. Eh, obviamente debo decir que y bueno, no hace falta decirlo, Severina es una súper talentosa, súper profesora, súper profesional en lo que hace. Este, estuvimos trabajando en su disco que salió el año pasado también, eh, si no lo han escuchado, escuchenlo, está bastante bonito. Eh, a ella le cayó muy bien Venezuela como cultura, eh, todo este tema como que se siente muy conectada con eso. Entonces, la idea fue esa, la desarrollamos allá, obviamente involucramos a Miguel, que es uno de mis mejores amigos de Colombia. ahorita está en, en Bogotá, Colombia, un crack en la computación. Entonces, se reúnen los elementos y fuimos a Venezuela a hacer un par de conciertos en recaudación de fondos, en eh, pidiendo ayudas también, para hacer llegar a niños información y niños que, por lo menos para la danza, que vieran clases por internet. Esa, 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 esa fundación está aún estable, pero obviamente con todo este cambio del último año ha variado mucho con, con respecto a proyectarla o realmente hacerla pero la idea en general es eso es que los niños eh, si hay profesores allá, reciban clase y que ese profesor se le pueda pagar de alguna, funda, de, alguna de algún ingreso a la fundación eh, si el profesor no está allá porque mucha gente ha salido del país bueno, que ese niño vaya a casa de alguien y que, se, que le presten el internet o la computadora y vea clases online de danza, de pintura de escultura, de fotografía, de cine, de música, de instrumentos. O sea, es, es generar más de esta idea porque es, es lamentable que no solo en Venezuela, cada país tiene sus desventajas y tiene sus problemas, pero es lamentable que la sociedad como funciona, como que deteriore un poco el amor por lo que realmente nos hace transmitir, que realmente es el arte. Entonces he conocido mucha gente que, que ha terminado dedicándose a otras cosas y eran súper talentosos en un instrumento o, en, o haciendo algo. Entonces, bueno, la sociedad nos lleva a, a exigirnos otras cosas de trabajo, otro tipo de trabajo. Pero creo que si con estas pequeñas ideas, porque sé que son pequeñas, pero proyectadas al futuro, ese niño de 8, 10 años, reciba una o dos clases online o presencial capaz le abre eso y en 15 años lo vemos y es no sé es el director de la orquesta de Viena no, sí, no sé, si ¿sí me entienden nada más claro. lo digo y me da me, claro. se me pone la piel de gallina, pero es de, creo que lo que se trata esto que hacemos, y eso y eso lo digo en cualquier faceta, no solo en el, en el, en el mundo artístico de, de la música o, o o sea, a ver, eh, siempre, siempre lo artístico se asocia con música, baile, danza, eh, todo lo que esté como medio, hay entretenimiento, pero en realidad, en realidad todo es arte, todo, todo. A, a mí me parece que una persona que sea increíble en un deporte es algo artístico, esa persona tiene un montón de horas de práctica, esa persona tiene un montón de, de estudios de su cuerpo, de cómo funciona su cuerpo, de cómo se comporta, de la dieta, del entrenamiento, de un montón de cosas, y de eso hay que estar claro que eso, eso funciona en todos lados uh -huh. el músico tiene horas y años detrás de su instrumento, ahí dándole conociendo su técnica desarrollándola, desarrollando un sonido para cómo meterse en los distintos géneros de música que, que quiere tocar el director de orquesta, el cantante, el bailarín todo se trata de conocernos a nosotros mismos y cómo desarrollarlo entonces para mí todo es harto por ahí he tenido un par de discusiones con, con algunos amigos que, eh, bueno, creo que se lo comenté a Carlos en una nota que le envié hace hace par de días, con, con, hablando de, de, de mis gustos de, de deporte. <ríe> me encanta el fútbol, me encanta. Es un deporte que me mueve y admiro mucho a Messi. Me parece que es un crack. <ríe> Tanto que cuando me gusta me gusta algo o, o alguien que admiro, veo entrevistas. No solo me quedo con verlo en acción. Me gusta como escuchar a la persona, a qué piensa, cómo ha sido su vida tal cual, o cómo se ha desarrollado, y es un tipo, bueno, súper humilde y lo demuestra en la cancha, entonces, hablando con amigos, le digo, ese tipo es un artista, y eh, con las personas que hablo, bueno, hacen escultura, o son músicos, ingenieros de audio, lo que sea, dentro del mundo de la música, o artístico, y me dicen, eso no es arte, y yo, está bien, Está bien, está bien Pero cada quien tiene su punto de vista Y me gusta, a mí me da risa Y es como, sí, compartamos Compartamos de lo que no estamos de acuerdo Porque también uno lo ve de otros puntos de vista Y a lo que voy es que yo disfruto tanto De ver a este tipo jugar O sea A veces hace cosas que vuelvo el video para atrás y sí, digo, sí. es como cuando veo un baterista Yo cuando veo videos de bateristas que, que me encanta ese instrumento Y es a lo que me dedico y el baterista hizo un feel que o un acompañamiento o un sonido que digo, ya, para atrás. Y lo voy para atrás, pero a fiebrudo, porque quiero saber qué hizo, porque estoy admirando lo que está haciendo musicalmente. Me pasa lo mismo con el, con el fútbol, por ejemplo. Si alguien hace una jugada y digo, ¿cómo la imagino? ¿Cómo? Era <risa> imposible no, sí, eh. físicamente la visión que tiene.
1: No sé. Sí, eh. Pero
2: Entonces, solo... Es arte. Sí, y, y, bueno.
1: Tu fundación es eso, apoyar, lo decías hace rato, en vez de criticar, que quita soporte <risa> apoya. Y uh -huh. te felicitamos por eso, por todo lo que tú haces, por el gran trabajo y por llevar nuestro gentilicio a excelente
2: nivel. Y sí, muchas señor. gracias. Ahí vamos. De verdad, muchas gracias por la invitación. De verdad que súper ameno poder compartir las ideas. Y, y bueno, después de la cuarentena que pasamos, para mí fue un poquito más larga, pero, pero bueno, es bueno hablar de todas las experiencias y expresarlas dentro de espacios como este. De verdad, muchas gracias. Un placer, Gilmer. Un placer igual. Ya va, ya va, ya va,
1: ya va, ya va. Ajá. Y con esto cierro. Se acaba Ajá. el programa. Gilmer es magallanero. Chao, 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 chao.
3: <risa>
1: sabía que
3: era inteligente. Chao, <risa> <risa> chao. Sabía. sabía que era inteligente. ¿eh?
0: <risa> esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales arroba encuentros mundanos en Instagram y arroba encuentros mund1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
1: Hasta que un nuevo encuentro nos
3: reúna.